0: 28 de octubre Sánchez defiende la amnistía en nombre de España. Noticias con Daniel Relova. El presidente del Gobierno en funciones y líder de los socialistas, Pedro Sánchez... ...ha defendido públicamente la amnistía ante el Comité Federal del PSOE... ...máximo órgano del partido entre congresos... ...del que forman parte, entre otros, los miembros de la Ejecutiva Federal... ...y los líderes territoriales. Cataluña está lista para el reencuentro total... ...los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida... ...y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos. en la guerra. Sánchez ha reconocido que no planeaban para ahora aprobar una amnistía, pero ha abogado por hacer de la necesidad virtud y aprovechar el contexto de su investidura, ya que cree que esta medida de gracia es la única vía para que haya un nuevo gobierno en España y evitar una repetición electoral. El líder socialista solo había pronunciado expresamente la palabra amnistía el 6 de octubre durante las cumbres europeas en Granada, donde la definió como una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales de la situación que vivió España en 2017. Este sábado ha dado un paso más al defender la amnistía sin fisuras y explicar con detalle los motivos para aplicarla ahora, y se ha mostrado comprensivo con aquellos socialistas que creen que este paso puede ser discutible. Y es que sus palabras han sido recibidas entre aplausos por casi todos los representantes socialistas puestos en pie, salvo por Emiliano García paje El presidente castellano Manchego ha sido el único representante del PSOE que ha expresado su rechazo a la amnistía en las intervenciones a puerta cerrada que ha habido en el comité, según fuentes presentes en la reunión de algo más de cinco horas de duración. Fuentes de su entorno han asegurado que paje ha explicado con contundencia y respeto sus razones políticas sobre la inconveniencia de una amnistía al advertir de que no hay garantías de que el independentismo renuncie a volver al punto de partida. A la salida del comité, ante los medios, ha señalado que se va a gusto por haber expresado su opinión y que acatará lo que diga la militancia, aunque ha precisado que acatar no es comulgar. Me reafirmo fuera de mis propias posiciones, creo que hay argumentos muy sinceros y francos. Yo creo que el presidente ha dado el paso de, de abordar directamente el problema que todo el mundo comenta en España y que no se abordaba, que es el de la amnistía. Bueno, acatar siempre hay que decidir lo que... Debe, ¿no? Pero una cosa es acatar y otra cosa es comulgar, que son cosas diferentes. Uno de los objetivos de la reunión del Comité Federal era convocar una consulta a la militancia del PSOE para pronunciarse sobre el pacto de gobierno firmado ya con Sumar y sobre los pactos necesarios con otros partidos como Junts y Esquerra para la investidura. Fuentes de Ferraz apuntan que la defensa de Sánchez a la amnistía demuestra que las negociaciones con los partidos avanzan y también subrayan que su intervención es una demostración de que esto va tomando intensidad y ya estamos en la recta final. Desde la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, ha reclamado al jefe del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, que someta a la decisión de todos los españoles su plan de aprobar una amnistía a los dirigentes independentistas catalanes procesados, lo que ha atribuido... A su conveniencia, no a la convivencia. Núñez Feijo ha reaccionado de este modo en la red social X, antes Twitter, cuyo mensaje ha acompañado con un vídeo de cuando Sánchez mostraba su rechazo a la amnistía y al referéndum de autodeterminación, seguido de la intervención de hoy ante el máximo órgano del PSOE entre congresos, en el que apoya la medida de gracia. Bendodo, por su parte, ha calificado de falsedad que el líder del PSOE haya justificado la amnistía en nombre de España y en el interés de este país. ...y defiende en nombre de España, por el interés de España... ...y por la convivencia de los españoles, la amnistía en Cataluña, eso ha dicho... ...pues yo le digo, insisto, que él no, abra, no habla en nombre de la mayoría de España... ...que está en contra de la amnistía, que es mentira que lo haga por el interés de España... ...que lo hace por su propio interés y que evidentemente el problema de convivencia... ...lo va a generar él a partir de ahora como conceda la amnistía... ...a los que quisieron romper España, esa es la realidad... En un acto de Nuevas Generaciones en Málaga, Elías Bendodo, coordinador general del PP, ha incidido en que la clave está en el expresidente catalán, Carlos Puigdemont, que es el que decide, según él, en este país y del que dice que el que quiere romper España es el que va a mandar en España. En el marco internacional, Hamas pide un canje de presos palestinos por rehenes israelíes. El portavoz de las brigadas al-Khazam, brazo armado de Hamas, Abu Obeida, ha dicho que ha habido contactos para un intercambio de prisioneros con las autoridades de Israel y que, según él, hubo la oportunidad de lograr un acuerdo, pero el enemigo lo bloqueó. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Teniente General Erzi Alevi, ha afirmado que traer a casa a los rehenes en manos de Hamas en Gaza es un esfuerzo nacional supremo y se hará todo lo posible para realizarlo con éxito. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha reunido con las familias de los 229 secuestrados, quienes hicieron un llamamiento urgente para reunirse con él en medio de los temores por la seguridad de sus seres queridos cuando se ha entrado en una nueva fase de la operación militar israelí en Gaza. Unas operaciones que por el momento dejan 7.703 personas muertas y cerca de 19.000 heridas. Los ataques de anoche fueron los más duros desde que comenzó la guerra entre el Estado judío y el grupo islamista palestino Hamas. En un comunicado, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, ha informado de que el 70% de los fallecidos son civiles, de ellos 3.195 niños, 1.790, 92 mujeres y 414 ancianos. Por otro lado, Israel ha anunciado la retirada de los representantes diplomáticos de su país de Turquía, en aparente reacción al encendido discurso del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha comparado los bombardeos israelíes sobre Gaza con el holocausto. En paralelo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha reunido en Doha con el primer ministro y también ministro de Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abderrahman, para analizar la crisis de Gaza. Así como para intercambiar agradecimientos por sus esfuerzos por desescalar la violencia y buscar la liberación de los rehenes en manos de Hamas. Además, Guterres ha criticado en su cuenta de X la escalada de bombardeos sin precedentes de Israel contra la franja después de que la Asamblea General de la ONU aprobara el viernes por una abrumadora mayoría un alto el fuego en el enclave palestino. De vuelta a nuestro país para ver el tiempo de este domingo. Un frente afectará a la mitad noroeste peninsular este domingo, lo que dejará además de cielos nubosos, precipitaciones fuertes o persistentes en la mitad sur de Galicia, noroeste de Castilla y León, oeste del Sistema Central y Pirineo Central. En zonas de la vertiente atlántica no se descarta alguna lluvia débil y dispersa, tendiendo a remitir, y en Canarias posibles chubascos ocasionales en las islas de mayor relieve. Temperaturas en descenso en el noroeste y máximas en aumento en el nordeste y sudoeste. Se espera que sople viento intenso en la península y Baleares, así como en los litorales de Galicia, Cantábrico Occidental y Ampurdán. En general tenderá a amainar a lo largo del día. ¡Nos vamos! Sabina se rinde ante México. No quiero el cantautor español Joaquín Sabina declaró este viernes su amor a México... ...en un concierto en el Auditorio Nacional en el que agradeció al país por la manera... Como se ha metido en sus canciones ante 10.000 personas que asistieron al auditorio, Sabina hizo un recorrido por su obra en una presentación de algo más de dos horas. Con él cerramos este podcast, realizado por Susana León y producido por Daniel Relova, quien te habla. La música y la información siguen, como siempre, en Kiss FM. Hasta mañana. Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero corazón cobarde, es que mueras por mí, y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata.